0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis citolovers. Bienvenidos a un nuevo episodio de En el Micro, un podcast de Citorage Training Center. El primer podcast que habla temas de citopatología y marketing digital en salud. Quien les habla, Dai García, y en el episodio de hoy hablaremos de la fijación dentro del proceso de las técnicas histológicas. Comencemos. es un requisito previo la fijación de los frotis biopsias o piezas quirúrgicas con el objetivo de preservar la estructura celular y preservar los detalles con un mínimo de distorsiones y artefactos esto dentro de la etapa analítica durante la fase por la que pasan todas las muestras al ingresar al laboratorio las soluciones que se utilizan para este fin se denominan fijadores y su elección depende del material que será examinado, de lo que se pretende estudiar y de la técnica de atención que se va a utilizar. Por supuesto, el día de hoy les dije que íbamos a hablar de la fijación en, lo, en las técnicas histológicas, pero no está de más pues, decirle la fijación, por supuesto, en los exámenes citológicos en el caso de las citologías podemos utilizar como fijador el alcohol absoluto o el alcohol de 96 también podemos utilizar la solución fijadora líquida a base de polietilenglicol y el alcohol de 96 o podemos usar también el fix o fijador celular se recomienda que la fijación se realice de forma rápida y adecuada para evitar el secado con distorsión celular y la pérdida de afinidad del tinte. El tiempo de fijación varía en promedio de 10 a 60 minutos, sin embargo la muestra puede permanecer en la solución fijadora durante unos días sin sufrir daños. Estoy hablando de exámenes citológicos ginecológicos. ¿bien? Los fijadores deben filtrarse y renovarse periódicamente. También se puede usar etanol Asimismo pues los frotis deben estar completamente sumergidos en el recipiente que contiene las soluciones fijadoras para entonces preservar la totalidad de las células. Cuando los frotis presentan una fijación defectuosa, por ejemplo se secan, la corrección debe realizarse siguiendo las siguientes pautas. Coloque la lámina en un recipiente que contenga glicerina y agua destilada durante 3 minutos. Luego, bañela con alcohol de 96 y en agua durante 15 minutos. Y finalmente, fíjelo en alcohol de 96 por el tiempo estimado o a través del fixer o fijador celular. Y envíelo para su procesamiento. Ahora bien, hablemos de los fijadores en la histología o en los exámenes histológicos. La solución fijadora de rutina para la histopatología, biopsia y piezas quirúrgicas es la formalina tamponada, es decir, el formol tamponado al 10%. La muestra debe sumergirse inmediatamente después de su extracción en un recipiente que contenga el agente fijador. El tiempo medio ideal de fijación es de 6 a 48 horas, lo que varía según el índice de fijación. En general se recomienda que las muestras de un milímetro de espesor permanezcan en el fijador durante 8 horas por tanto la fijación tiene como objetivo la preservación de la morfología del tejido y la preservación de los antígenos del tejido para que esto suceda el mejor fijador es el formaldehído al 37% diluido en una proporción de 9 a 1 el formaldehído, con el tiempo se oxida y se convierte en ácido fórmico el que corre los antígenos de los tejidos de ahí la necesidad de tamponar el formol el que conserva el ph entre 7 a 3 y no daña el tejido el tiempo de fijación también influye en el resultado para que los antígenos se conserven la fijación debe ser al menos de 6 horas y máximo 72 horas Menos de ese tiempo no lo fijará adecuadamente Y más de ese tiempo alterará los resultados de la tinción histoquímica, la inmunohistoquímica Y los posibles resultados de los estudios genéticos o moleculares En las redes sociales le dejaré un cuadro con el tiempo de fijación, el estado y lo que se debe hacer Entonces es más fácil pues, ver el impacto que tiene la recolección correcta de las muestras Y que la fijación sea adecuada por supuesto, en la etapa preanalítica, como en todas las etapas, lo que pasa las muestras pues, puede definir e influir en el resultado con impacto a cambiar el diagnóstico, el pronóstico y, por supuesto, el tratamiento del paciente. Por ello, se recomienda que el laboratorio se ponga en contacto con las unidades clínico-quirúrgicas con las que se suele tener relación e informe la forma correcta de almacenaje, con el fin de evitar artefactos preanalíticos que en ocasiones pueden no ser posible corregirlos o minimizarlos. Si deseas profundizar y conocer un poco más todo el proceso de fijación de tejidos, pues te invito al Master Jaining en ISO Tecnología, donde vas a aprender muchísimo más sobre el tema. Y si te gustó en el micro, la mejor manera de apoyarnos es que compartas este podcast con tus amigos. Puedes escucharnos en tu plataforma de podcast favorita o a través de Spotify, iTunes, Google Podcast y otras plataformas. Asimismo, puedes escucharnos desde nuestra página web www.citoruchetc.com Asimismo, recuerda revisar nuestros artículos en el blog en la misma página web y seguirnos en las redes sociales como arroba en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte al canal de YouTube. Mi nombre es Dai García y soy CEO y fundador de CitoRuchetc. Una próxima misión.